0: Nerd und Krempel, der Nerdcast. Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast. Wir sind zurück und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich den Gregor auf der anderen Seite der Leitung und ich sage, hallo.
1: Hallo, ich habe gesprochen.
0: Da, das ist das ist großartig. Das ist großartig, <lacht> dass du gesprochen hast. Ich, aber ich,
1: ich sehe dich eher in der Rolle des Blurks. Ja, definitiv, definitiv, ja. ja. Ich wäre auch äh, ich, ein super Reittier, oder? Ja, sage ich doch. <lacht>
0: das ist doch ein Blog. Äh, ja, ihr, ihr hört vielleicht schon... Äh, Ihr habt es natürlich auch schon im Titel gelesen, worum es heute geht. Aber äh, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, auch äh, unsere Witze heute äh, anzupassen an die Episode, die wir äh, über die Serie, über die wir heute sprechen werden. Und äh, ja, es ist Mandalorian, ein äh, Disney
1: Original, ja. Original Dis also ein ein ähm, ein ein do og, nein, das passt nicht gut. Aber man kann nein. sagen, das ist der Weg, oder? Den sie einschreiten, oder? Die Maus hat endlich mal was Vernünftiges geschafft mit Star Wars, kann man mal so sagen, ja, oder? ich kann es sogar noch äh, kontroverser sagen. Ich finde, das ist das Beste seit Rogue One, was Star Wars hingekriegt hat. Da sage ich mal jetzt nichts zu. Sag mir mal, was du besser fandst. Seit Rogue was? One. Äh, okay, was fandst du besser als Mandalorian von Star Wars in den letzten paar Filmen? E Episode 3. <lacht> Na gut, ich korrigiere. In den letzten fünf Jahren. Naja, nichts. Nee, das ist, ist ja wohl tatsächlich, eindeutig. Ne? Nein, Also
0: man muss wirklich sagen, mhm. dass Mandalorian, das habe ich ja aber auch gesagt, dass Mandalorian das Beste wirklich ist, seit Episode 3 abgeschlossen ist. Mhm. Ja, Was so rausgekommen ist an Star Wars. Alles, was danach kam, war eher so meh. Muss Ach. man ja sagen. Ich, ich rede jetzt nur von von uh, Cinematic, also Filmen und, uh, ja, mehr gab es ja bisher nicht, weil bei Clone Wars und so, da bin ich tatsächlich raus, da ja. habe ich mal angefangen, das habe ich aber nicht gesehen. Deswegen, ja. ich weiß, wie das alle feiern und dass das super sein soll. Es soll wirklich
1: sehr gut sein, aber ich hab's auch nicht hab gesehen. Aber das habe ich halt nicht
0: gesehen, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ich kann dir was sagen, was besser ist, was in den letzten Jahren, oder was gleich gut ist als Mandalorian, äh, Fallen Order, wie heißt dieses... Ah, ja, äh, 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 ja, Fallen Order, Star Wars. Nee, Fallen, Fallen Jeder, Fallen Jedi, ich weiß es Fall, nicht. Das ja, letzte PC-Spiel auf jeden Fall. Oder Videospiel auf jeden das Fall. Das
1: Konsolenspiel, das letzte, ne? Was so das bisschen, soll, äh,
0: da, genau, das ist wohl genauso gut. Ja, aber, aber so soll, hast du es gespielt? Oder? Ich, äh,
1: hab's, äh, geguckt auf Twitch okay, ein bisschen. Ich hab's geguckt. Das letzte Videospiel geguckt. Ich habe mir den letzten Buch, ich hab mir den letzten Film erzählen lassen. Ich habe keine, ich hab keine Zeit zum Spielen. Nein, ich aber ich, alles nur. ich stimme dir tatsächlich zu. Ähm, ich habe es auch nicht gespielt, aber ich habe es Leuten zum Geburtstag geschenkt. Und ähm, die haben ja auch gesagt, dass das ein sehr, sehr gutes Star-Wars-Spiel ist. Wir,
0: wir, wir müssen mal ganz kurz zurückspielen. Du machst dich darüber lustig, dass ja. ich das Spiel nicht gesehen, äh, dass ich das ja. Spiel nicht gespielt habe, ja. aber immerhin Leuten stundenlang dabei zugeguckt habe, ja. also so mindest, zumindest ungefähr eine Ahnung habe, wie das ist. Ja. Und du hast es Leuten geschenkt, die dir dann gesagt haben,
1: dass es gut war. Diesen Leuten vertraue ich. Aber deren... ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ja, aber das sind so Leute, denen vertraue ich dann halt. Auf deren Meinung lege ich Wert, so wie deine Meinung. Egal, ne? reden wir nicht mhm. über Videospiele hier in diesem Podcast-Format, reden wir
0: lieber über Mandalorian. Mhm. Und ja, es ist wirklich tatsächlich, also ich habe es lange hinausgeschoben, das zu gucken, weil ich, ich weiß nicht, ich will es nicht Angst nennen, aber so die letzten Sachen, die ich angefangen habe zu gucken, wo ich mich drauf gefreut habe, waren am Ende dann meistens so, meh.
1: Ja, es hat dann irgendwann ja. nachgelassen, relativ schnell wieder, ne? Ja, das, also das Größte, worauf ich mich gefreut hatte, Discovery, hat sich ja dann rausgestellt. <lacht> dann kam Picard. <lacht> ja, okay, also
0: des, deswegen, ne, ihr seht meine, meine Motivation, Mandalorian an, anzufangen, war nicht so groß, aber irgendwann hat äh, die liebe Katrin gesagt, sie will das jetzt endlich schauen. Und ähm, wir hatten dann ja auch Disney Plus oder haben es ja immer noch. Und äh, ja, dann haben wir das geguckt. Ich wusste auch gar nicht, äh, hatte ich mich gar nicht informiert vorher, dass die Folgen nur so kurz sind.
1: Ja, zum Teil zu kurz. Also es sind also die erste Staffel, die ja jetzt im Moment veröffentlicht ist, hat acht Folgen. Ne? Ähm, ja. Das ist ja also schon mal überschaubar. Und gerade auch die ersten Folgen sind teilweise 30 Minuten oder weniger lang. Ne? Genau. Später wird es ein bisschen mehr. Später hat man noch mal 40, ja. 50 Minuten. Aber es ist auch, also in Summe an Minutenanzahl, ist es kurzweiliger als andere vergleichbare Serien, die uns ja mittlerweile schon zu, zu einer Stunde immer zwingen halt, ne?
0: Genau, also man, man ist es halt gar nicht mehr gewohnt, dass es eine, ähm, sag mal, qualitativ so hochwertige Serie, also Sitcoms oder so, sowas schätze ich immer auf so eine halbe Stunde. Mhm. ja Aber äh, bei Mandalorian war ich da nicht drauf vorbereitet und war dann äh, sehr überrascht, als dann die erste Folge irgendwie schon so nach einer guten halben Stunde zu Ende war. Und äh, ich glaube, im ersten Run haben wir drei oder vier Folgen geguckt mhm. und äh, dann noch mal halt äh, in zwei, ähm, Chargen, sag ich mal, die letzten äh, vier
1: Folgen, die dann noch folgten mhm. und es ist wirklich, es ist wirklich gut, es also mir, mir gefällt es echt richtig gut. Es ist wirklich fantastisch sogar, also wir wollen jetzt vielleicht noch nicht so groß die Story spoilern, Nein, nur, weil dafür definitiv. ist die Serie noch zu neu halt, ne? ja. aber sie ist halt nicht nur sehr kurzweilig, sie ist einfach auch, sie hat halt irgendwie all das was ich an aktuellen Serien so ein bisschen kritisiere, hat die Serie nicht. Weißt du, auf der einen Seite haben die ja immer alle, sind die alle technisch super. Also auch sowas wie Discovery hm. und Picard. Technisch sind die schon in Ordnung halt. Und Mandalorian hat einen Aufwand, das ist Kinooptik, was wir da sehen halt, ne? Also das könnte hm. genauso im Kinofilm sein. Aber es hat was, was diese anderen Serien alle nicht mehr haben, nämlich den Mut zu tollen Einzelepisoden. Ja, ja, genau. Es, es hat nicht mehr, also man, klar,
0: man hat immer noch so, es, so ein Bogen, der mhm. sich durch die ganze Staffel spannt, das was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ja, ja aber äh, wir sehen halt in, in den einzelnen Folgen total interessante Geschichten,
1: die insgesamt aber auch abgeschlossen voneinander sind. Ja, es gibt und eine Klammer, das, ne? es gibt so eine Klammer, die erste und die letzte Episode haben so eine, eine Kla bilden so eine Klammer, so erzähltechnisch und so ein Le so ein Faden, der so mitschwingt, nämlich, es ist ja kein Spoiler, Baby Yoda hat jeder gesehen, ne, ist einfach so. Das ist jetzt, würde ich ja. nicht als Spoiler sehen. Ich glaube, das hat jeder schon gesehen, bevor er die Serie gesehen hat. Ne? Und wenn hast du es jetzt allen anderen kaputt? Ja, gemacht? Ja, weil wir können es da auch nochmal spoilern, weil mich das ein bisschen <lacht> ärgert. Es ist, Baby Yoda ist ja nur eine Bezeichnung aus dem Internet. Es ist nicht Yoda, weil die und Serie und ja. es ist und äh, auch kein Baby, es ist 50 Jahre alt. Es wird aber als äh, The Child wird es äh, im, in der das Serie kind. geführt, das Kind. Genau, ist 50 Jahre alt, aber du weißt ja nicht, wie Wesen unterschiedlich altern. Und, naja, ähm, Yoda war ja 900 Jahre alt. Ja, also das ist, äh, es ist auf jeden Fall so, dass es nicht Yoda ist, weil zeitlich spielt die Serie ja fünf Jahre, glaube ich, nach dem äh, Ende der, äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter im Prinzip. Halt das es, Imperium, spielt es spielt nach Episode 6, ja. Genau, die, das Imperium liegt da nieder und ist nur noch so bei einzelnen Warlords vertreten. Was man mhm. sich auch vorstellen könnte. Ähm, Dass es dann immer noch dies nicht auf einen Schlag weg, nur weil der Imperator mal kurz äh, die nächsten sechs Filme nicht zu sehen sein wird, mhm. sondern ähm, es gibt dann halt immer noch Warlords, die mit ihren Truppen trotzdem so ihr ihr Süppchen gucken, äh, kochen. Ne? Und das haben wir da halt wirklich zuhauf. Ne? Und ja. ja, Und wir sehen halt diese diese Mandaloria, diese, diese diese ja, ist ja mehr eine Kultur der Mandalorianer, ne? Das ist ja als eine Rasse, ja. ne? Also mehr eine nee, Kultur als eine Rasse. Genau, ne? also,
0: genau, genau. Es ist, also ich habe mir das auch so dann nachher ein bisschen auf dem äh äh, Wiki Vicky, so ein bisschen durchgelesen, so mhm. die Geschichte der Mandalorianer, das ist schon äh, interessant und spannend, was sie so im Hintergrund äh, da noch drüber gesponnen haben, ja, ja. Äh, und äh, auch die, die Figur des Mandalorianer ist sehr geheimnisvoll und man, man sieht halt nie sein Gesicht, ja, er muss diese Maske tragen, einmal siehst so, du sie, ja. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, das das wir, ist wir ja so,
1: wir sagen, Also man sieht sie, es ist aber storytechnisch nicht schlimm, dass man sie kurz sieht. Ich persönlich ja, hätte, hätte mir Ja, auch in der letzten oder vorletzten in Folge. Der letzten, ja. Ich hätte mir tatsächlich, ähm, also es ist so, dass trotzdem diese Lore erhalten bleibt, dass man den, ja. dass der Mandal ein Mandalorianer nie seinen Helm abnimmt. Äh, also in Gegenwart anderer quasi. Genau, ne? eines anderen Lebens. Er, er nimmt ihn ja ab. Er nimmt ihn ja ähm, auch schon vorher ab in äh, einer Folge, wo aber man sein Gesicht halt nicht sieht. Ähm, genau. Ich persönlich, das muss ich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass sie dass das tatsächlich wirklich nicht gemacht hätten. Ne, das ist komplett äh, ohne, aber gut, vielleicht musste man auch mal ganz kurz den guten äh, Pedro Pascal zeigen, der ja auch äh, uns bei Game of Thrones als die Viper schon mhm. äh, sehr erfreut hat, oder? Du wolltest dir eigentlich die ganze Zeit vorstellen, dass
0: du das bist unter dem Helm, oder? Ja. Deswegen wolltest du es nicht. Ich sehen. bin der Mandalorianer. Genau,
1: einer von denen. Einer du, bist von aber denen. Schon, du bist aber schon einer, der diesen Jetpack tragen darf, oder? Ich bin der, der Einzige, der diesen Jetpack tragen darf. Das, das habe ich mir gehofft. Hast du dich auch so gefreut, dass du diesen Jetpack das erste Mal gesehen hast? Das, ich, vor allen Dingen wie, wie feierlich sie ihm den dann übergeben ja. haben so du darfst den du darfst den jetzt auch haben aber noch nicht benutzen und er lässt ihn dann einen jemanden tragen für sich erst das, ja. das habe ich das habe ich sehr gefeiert aber auch also es, ganz ehrlich du kannst doch keinem ein Jetpack geben und sagen du darfst ihn aber erst nutzen wenn du es gelernt hast damit umzusteigen aufs um um. üben. in dem Moment wäre ich schon rausgeflogen mit dem Ding oder ja. Ach, das, es, es
0: ist aber da sind so viele Kleinigkeiten dabei es gibt auch in ähm, einer Folge so also ein super Gespräch von zwei so Sturmtrupplern ja ja ja. ja. Äh, das ist auch eine der letzten äh, einer der drei letzten Folgen genau, äh, was du meinst, wo, wo ja. sie wo sie so auf auf den kleinen auf das das Kind aufpassen ja, ja äh, und, und dann Entzision, was machen wir jetzt hier? Ja, wir müssen warten und so und dann ja, willst du die nicht mal anfunken? Sollen wir mal nicht zurück? Nö, lass mich mal das Kind angucken. Nö, du hast es doch schon gesehen und die, die super Dialoge zwischendurch, aber das ist in der ganzen Epi in der ganzen Serie finde ich das so großartig, dass es so kleine Szenen zwischendurch ja. gibt, wo man einfach denkt, ja,
1: mehr davon. Danke dass es sowas noch gibt. Definitiv, definitiv und die Szene ist ja noch ist ja noch wirklich viel witziger, wenn sie dann sie wenn sie dann um in der Stadt quasi dann die Stadt anfunken und da gibt es halt ein Gefecht in dieser Stadt mhm. und ähm, sie sagen äh, und es gibt dann quasi einen neuen Warlord quasi, mhm. ne? Also es taucht dann plötzlich jemand auf. Ähm und der, der nimmt da gerade so ein bisschen die Truppen auseinander und äh, dann rufen sie dann sagen, ja, wann wo sollen wir denn zurückkommen? Und du hörst im Hintergrund halt so Schüsse und Schreie, ja, im Moment ist gerade ein bisschen schlecht. Ja, kannst du den mal fragen, wann wir da auftauchen sollen? Er hasst es, wenn man ihn mit Fragen löchert ja. und so. Das ist wirklich, wirklich so großartig und hat so ein Comedy-Timing. Und äh, trotz alledem ist die Serie ja wirklich auch, ja, sie ist halt auch auch düster, ernst und sie geht einem wirklich zu Herzen an ganz vielen Stellen halt, ne? Ja, die also man, gehen einem zu Herzen. Ich, ja,
0: man, man, kann, man, man kann tatsächlich sagen, dass es so, so ist wie, wie in den alten Star Wars Filmen. Ja? Auch ja, dort hattest du halt große Action damals. Ja, aber du hattest auch so Sachen wie die Evox. Gut, das ist jetzt nicht mein absolutes Favorite, aber äh, auch die kleinen kleinen Sachen. In, in den ersten äh, Folgen gibt es jemand Da lässt äh, der Mandalorianer sein, sein Schiff reparieren, da gibt es diese kleinen Druiden, die wir aus den Filmen kennen, ja, ja wo, die man so auf die auf die Nase haut, dass sie sich wieder so zusammenziehen. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Mhm. ja äh, das, das ist eine total tolle Folge. Ähm, und auch, ja, wie heißt er denn jetzt? Äh, äh, er mit den Reittieren, mit äh, den Blurks,
1: äh, mit der den Blurks. Argonaut. Ich bin nicht ganz sicher, warte, 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 Ich weiß aber genau, wie du meinst. Ich, ich weiß nur, der
0: Mandalorianer
1: nennt ihn immer den Argonauten. Ja, richtig, richtig. Das ist der, der den, den Satz hat mit, ich habe gesprochen. Wenn er, wenn ich er habe fertig. gesprochen, genau. Auch, genau. auch diese,
0: diese, diese ähm, Nebencharaktere, die wir vielleicht drei, vier Folgen zwischendurch dann nicht sehen und dann sind sie wieder dabei oder vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, die, die sind alle sehr gut durchdacht, Die haben gute Dialoge, man hört ihnen gerne zu, man fiebert mit ihnen mit und ist auch traurig, wenn wenn mal ein Plan schief geht oder wenn, wenn ihnen was passiert. Oder wir lernen auch einen neuen Androiden kennen, ich glaube, der kommt insgesamt in
1: drei Episoden vor. Ja, 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 genau. Ja und der wird also, gespielt von dem großen, also der IG-11 ist das der Android der wird IGF, gespielt genau. von ja von Taiki äh, die, Taiki Waititi äh, spricht ihn halt ne? hm. und der hat ja auch Regie geführt äh, in, in, im Finale also der Typ ist ja ich sag nur What We we'll Do in the Shadows was großartig ist oder hier JJ ähm, hier ähm, JJ äh, hier wie heißt er Jojo Rabbit im Moment das ist großartig das ist ein ganz ganz toller Typ also dass sie den dafür gekriegt haben der da auch mit äh, hinter den Kulissen ein bisschen mitgearbeitet hat das äh, zeigt einfach auch die Qualität dieser Serie ja? was du meinst der heißt äh, Quill Heißt er. Ja, queer. Genau, genau, wird, wird gesprochen von Nick Neute, was auch ja. super ist. Also, ja, das ja, Voice-Acting so. ist auch großartig, ne?
0: Genau, also, also da sind, und, und wir sehen auch viele andere neue, ja, ich sag mal, Tiere will ich es jetzt nicht nennen, aber Lebewesen und, und die verschiedensten Sachen. Wir sehen aber auch ganz viel, was wir schon kennen aus den Star Wars-Filmen, ja. ja. Ähm, ich sag mal, das, was man in, was sie in Rogue One so absichtlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, hinter sich gelassen haben, also das ganze Jedi und so weiter, hast du hier ja auch nicht. Ja. ja also es wird ganz kurz einmal über die Jedi so... Ja, so, wir werden nicht benannt, aber es wird über sie gesprochen, eine, ja. so eine Sekte, Religion und so weiter, ja. Ähm, aber hier fehlt einem das auch überhaupt nicht. In Rogue One ist es so, finde ich, ähm, zu sehr... Ja, gewollt verdrängt, sagen wir es mal so. Okay. Und hier ist es einfach so, dass sie es einfach überhaupt nicht ansprechen und somit vermisst du es auch nicht. Aber trotzdem sehen wir viele bekannte Sachen wieder, aber sie führen auch schöne neue Sachen ein. Ich sag nur den berühmten Satz von meiner lieben Frau, die zu dem Schiff des Mandalorianern sagte, es ist wohl das schönste Raumschiff, was sie je gesehen hat.
1: Das hat das Herz ein bisschen gebrochen, oder?
0: Ja, es hat. Ich habe, ich habe ihr danach Bilder der Enterprise D tagelang gezeigt, Voyager und was auch immer gezeigt. Ich,
1: Firefly. Ich, ich, ich sagte, Stell mir das so vor, dass, dass du bei dir auf dem auf dem Nachttisch nicht nur so Familienfotos von von dir und deiner Frau stehen, sondern auch so ein eingerahmtes Bild der Enterprise D. Weißt du so, ja, weil es dazugehört. Ja. Weißt du zu Familie genau. irgendwie und, halt. Und, als dieser Satz, als dieser
0: Satz kam, es ist es starren. Ich fühlte mich, als würde ich vor hinten von hinten erstochen durch mein Herz von einem Nausikaner.
1: Ja, es, so es fühlt sich an. Aber das Design von seinem Raumschiff ist halt auch wirklich gut, ne? Und er hat halt auch, auch eine gewisse Härte, die er hat. Er ist ja Kopfgeldjäger und gerade zu Beginn zeigt er das ja sehr extrem, dass er halt wirklich kein Problem damit hat, hier Leute, die auch sympathisch wirken, so quasi dann halt zu jagen und auszuliefern und so. Und äh, auch wie er sich gerade seinem, seinem, seinem Ziel dann, das er ja am Anfang hat, mit, mit Baby Yoda dann verhält das ist, äh, das ist schon, schon sehr geil und das Design, auch wie gesagt von seinem Schiff es hat irgendwie was, es ist wirklich ich glaube, wie, wie hat Sascha es genannt, mit irgendwie der, der Hubschrauber von ein Trio mit vier Fäusten hat mit irgendeinem mit mit, der der Firefly. Arm, mit, der, mit das Firefly genau, äh, hat ein Kind gezeugt und daraus ist dieses Ding entstanden. Ja, es sieht so tatsächlich aber, so ein bisschen so aus. Es sieht total so aus, aber weißt du was, ich, ich, da, da kann ich mal so einen Vergleich machen zu äh, dem letzten Star Wars Film, ne, zu äh, hier ähm, Rise, Rise of the Skywalker, ne? Ähm, ja. Wo, wo die uns erzählt haben, dass da irgendwie dieses Schiff auf diesem Planeten gelandet ist, auf diesem Wüstenplaneten, wo die die ganze Zeit Party gemacht haben und dass da irgendwie jahrelang in der Wüste stand und unbeschädigt war. Und äh, mhm. der gute Mandalorian kann hier nicht mal um die Ecke gehen, ohne dass irgendwelche Leute ihm sein, sein Schiff komplett auseinanderschrauben. Ja, man, man, das passt muss, viel mehr zum Lore der, Se der, der Reihe halt. Ne?
0: Ja, vor allem man, man muss schon sagen, dass ich glaube, in, in den acht Folgen muss er siebenmal sein
1: Raumschiff reparieren ja, lassen auf genau. dem <lacht> Ja, das ist, das ist auch so. Das ist auch so. Und du, du hast halt einen Aufwand, du hast eine tolle Story, du hast liebenswerte Figuren, du schaffst, du hast hm. eine Hauptfigur, die damit mit der Das war meine große Sorge, dass man einfach, wenn man sagt, also, du siehst einfach nur einen ausdruckslosen Helm, ähm, nicht mal wie bei Robocop so ein bisschen Gesicht, äh, dass das einfach als, Haup als Hauptrolle nicht trägt. Und das ist komplett falsch. Der schafft es einfach, äh, auch durch die einfach Spiegelung von Licht in seinem Helm, Gefühle zu, zu vermitteln mhm. und zu übertragen. Also, was heißt Spiegelung, das ist jetzt nicht, dass da eine Lichtquelle drin ist, aber äh, obwohl er, obwohl du einen starren Helm hast, schafft es diese Figur unheimlich viel Sympathie und Verständnis und, und Zuneigung äh, auch für sich ja. zu entwickeln und das war ja jetzt auch, das, das schafft der gute der gute Pedro Pascal äh, da wirklich äh, in, per excellence und das war ja auch ähm, der, der, so ein kleiner Aufreger, den wir hatten, dass die Golden Globes ihn nicht nominieren wollten als, äh, bester, also als bester Hauptdarsteller, weil sie gesagt haben, ein Typ, der die ganze Serie über einen Helm trägt, der hat ja eigentlich nicht. Ja, und äh, jetzt hat der Golden Globe ja extra seine Regeln geändert, weil es so viele massive Proteste gegen diese Einstellung gab, halt, ne?
0: Ja, der ist, der, der spielt es schon wirklich sehr, sehr gut. Aber dazu muss man auch sagen, dass natürlich auch das Team dahinter sehr, ja. sehr, sehr gute Arbeit leistet. Ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte es dem guten John Favreau nicht zugetraut,
1: sowas hinzukriegen. Warum hättest du das nicht? Weil ich sag dir eins, so ein John. Iron Man 3, der ganz, ganz äh, große Rotz ist. Ja, und aber danach habe ich halt aufgehört, Avengers Filme zu gucken. Er war, na, aber er, der hat aber dafür auch Iron Man 1 und Iron Man 2 gemacht. Ja gut, das muss und, man auch sagen. Er hat auch anderes damit produziert bei Marvel und, und hat da wirklich viel Gutes gemacht. Und er war ja, ist ja nicht auch Happy Hogan, er ist doch auch Happy Hogan, ne? Er, er ist er Happy, spielt ja. Auch den. Ja, er ist Happy, genau Happy. Ja. Er spielt in jedem seiner Filme eine kleine ja, Nebenrolle. Aber der in Typ Kameo. hat halt schon wirklich geile Sachen gemacht und ähm, ich glaube, das ist einfach einer, der der, der, äh, der der Talent hat, wenn ich mir das mal als als äh, Regisseur, Regisseur seine Vita angeben muss ich dir aber sagen, er hat Iron Man 3 aber nicht als Regisseur gemacht, ne? Nee, das, das weiß ich, er hat nur produziert. Ja. Ähm, na, aber also, die ersten beiden waren ja auch, auch Bombe, der dritte war ja auch nicht größer, der war okay. Ja, er war, ähm. das fand ich, fand ihn auch nicht so schlecht, das muss ich, mir, ich fand ihn nur nicht so, so er, es war nach Avengers, hat, nach dem ersten avengers film hatte man halt irgendwie was anderes erwartet halt, ne? Ja. Das war auch dadurch, dass sie den, dass sie den hier nicht Mandalorian, sondern den Mandarin so verkackt haben in dem, in, ja. in dem Film. Aber ganz ehrlich, das, ich, ich glaube, so ein John Furrow, der der, der wirklich auch seit Jahrzehnten bewiesen hat, dass er sehr unterhaltsame, sehr tolle Sachen machen kann. Das ist was, was Star Trek fehlt, finde ich. So ein Typ, der es einfach, einfach kann. <lacht> Tatsächlich. So, so, so wie Alex Kurtzmann meinst du? Ja, so, nein, so ein äh, so, so ein Ronald D. Moore-Typ oder so, weißt du? Oder John, vielleicht sollte man John Faroe fragen, ob der jemanden kennt und während man ihn fragt, hat man ihn schon im Auto hinten im Kofferraum. Weißt du? Hm. Ja, hm? ich weiß, was du meinst. Ja, Also, ich, <lacht> ich wollte nur damit sagen, dass ich... Äh,
0: dass ich als ich am nach der ersten Folge also ich bin wirklich mhm. total unbedarft in diese Serie reingegangen ja mhm. ich habe nur so worum es so ungefähr geht ja also ich wusste natürlich auch schon von Baby Yoda und so weiter und äh, über um den Mandalorianer so ein bisschen Bescheid aber ich habe sonst überhaupt nichts äh, mir dazu durchgelesen weil ich wirklich komplett Spoilerfrei reingehen wollte eigentlich und als dann äh, zu den, in den Credits stand nach der ersten Folge, äh, ich weiß nicht, ob er da Regie geführt hat, auf, aber auf jeden Fall produziert. Mhm, äh, hat er. John Favreau. Ja. Da habe ich gedacht, okay, okay, äh, der kann es ja doch noch. Ja, und ich, ich freute, habe mich auch jedes Mal gefreut, wenn ich seinen Namen dann in den Credits gelesen habe, weil ich es ihm gönne, dass er sowas Gutes uns gezeigt hat mit, mit dem Mandalorianer, wo man wirklich sagen muss, das ist das beste Star Wars. Ja. Seit Episode 6, äh, und? ja, Episode und, 6, äh, Episode und, 3, Entschuldigung.
1: Komplett ohne Jedis, ne? Genau, und das also, und das sogar ohne zu. Jedi. Ja, ja und ja. Das, das liegt halt wirklich an, an, an gutem Storytelling, ne? an hm. äh, Produktionsaufwand, der durchaus da ist, dass sie nicht krampfhaft versuchen, eine Stunde hinzukriegen, wenn sie halt vielleicht nur Material. Du siehst ja, ich fand die äh, die Anzahl der Minuten hat sehr stark geschwankt. Es gab die so 25 Minuten Folgen, dann gab's aber auch die 50 Minuten Folgen. Und ich hm. hatte wirklich das Gefühl, sie haben halt dich fest einfach die Länge nach der vorhandenen Story ausgerichtet und nicht sonst wie wie man das sonst als Gefühl hat. 60 Minuten ist mir scheißegal, füllt es, weißt du? So, so, ne? Du meinst so wie wenn wenn äh bei Aktix, der der Fall
0: schon nach 30 Minuten klar
1: ist, aber man ja. noch 15 Minuten rumeiert. Ja, ja, das ist so ein bisschen durchaus. Wir gesagt, wir brauchen auch mal ein bisschen mehr mehr Exposition hier. Wir brauchen dringend noch ein bisschen Exposition. Ja. Mulder muss noch mal kurz kurz rumlaufen und noch mal äh, irgendwas im Wald angucken. <lacht> ja, ja, und die müssen sich einmal noch uneinig sein ne, und genau. einmal noch an ihrer Partnerschaft zweifeln. Ja, aber ich oder,
0: oder 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 wir machen einfach mal eine Folge, ähm, die komplett Schwarz
1: ist. Ja, richtig. Richtig. Ich habe ich habe das Gefühl tatsächlich, dass die was was sie, vielleicht irre ich mich, aber ich habe halt das Gefühl, dass sie einfach sehr starke Einzelepisoden auch bewusst schreiben wollten, was so ungen, mhm. so wirklich angenehm in der heutigen Zeit ist. So also Folgen, die du einfach ohne Probleme mal jemandem empfehlen kannst. Ey, du willst, weißt nicht, ob das eine Serie für dich ist. Guck Folge 3. Guck Folge 5, dann hast du deinen da ja. Eindruck davon, wie die Serie ist und das das ist das alte Prinzip äh, hier Form folgt Inhalt. Ne? und der ja. Inhalt, wenn du wenn du Inhalt von 25 Minuten hast dann machst du halt 25 Minuten ne? und durch so einen genau. Streamingdienst scheinen die ja wirklich bei Disney Plus äh, die das ja auch sehr stark für ihre Werbung genutzt haben verständlicherweise haben ähm, einfach auch gezogen zu haben ne ja
0: tatsächlich ist, ähm, ist der Mandalorianer so von von den gut in Deutschland gibt es, glaube ich sonst nicht so viele Originals
1: ja äh, im Moment äh, wirklich das das größte Zugpferd und das ist
0: auch vollkommen in Ordnung für mich. Also ja, absolut, absolut. Äh, haben jetzt,
1: vielleicht können wir noch was zu der zu der Besetzung, noch ganz zwei Worte verlieren. Ja, bitte. Äh, also, wie gesagt, wir haben Pedro Pascal als den Mandalorianer, den man mhm. am bekanntesten durfte ja wirklich aus Game of Thrones, aus der vierten ja. Staffel äh, sein, als die Viper. Äh, Und äh, dann haben wir natürlich Carl Weathers, äh, der äh, Grief Karga spielt. Carl Weathers ist natürlich Apollo Creed. Ne? Ja, aus Rocky, das ist so. Und dann haben wir auch einen Deutschen, unser Mann in Hollywood als der Auftraggeber Werner Herzog. Krass, oder? Dass, ja. dass die Werner Herzog gekriegt haben, in der Serie zumindest äh, halt ne, so, so ein Big Bad irgendwie zu spielen. Krass, oder? Ja, ja ne? also
0: äh, die haben die haben schon äh, und auch, auch die die anderen vielleicht eher unbekanntere. Äh, Personen, die da mitspielen, mhm. ja, ähm, auch, auch die sind alle super gecastet, die passen alle komplett in ihre Rolle, ja, und natürlich haben wir noch den großen
1: Giancarlo Esposito, alter, alter Wahnsinn, der Typ, oder? Gustavo... Alter, dachte, er, will mir, er will mir Drogen verkaufen. Ja, Gustavo Fringe aus Breaking Bad und Better Call Saul spielt Moff Gideon. Ja, und Super. auch richtig,
0: richtig gut.
1: Also, ja, ja der hat ja. halt einfach drauf, so jemanden Alter, zu der spielen. Typ ist, Ja, der ist für mich, ich finde Gustavo Fringe immer noch, äh, Gustavo von Los Poyos Hermanos, immer noch ein der, der besten Bösewichte, den ich äh, in Serien oder überhaupt in einem Film je gesehen habe. Der ist ja. einfach fantastisch. Und das, dass sie, dass sie den dafür äh, engagiert haben, ist sehr, sehr weitsichtigt. Also, es ist irgendwie, die Staffel wirkt so ein bisschen, auch wenn das jetzt weit hergeholt ist, so wie der Herr, sowas wie zurück in die Zukunft im Fernsehen oder Ghostbusters im Fernsehen, wo einfach viel Gutes zusammengekommen ist und was Tolles aus aus irgendwelchen Gefügen des Universums äh, herauskristallisiert hat, halt. Ne? Und eine eine Person darf ich muss ich aber auch ja. noch erwähnen. Ja, ich sag's dir, Christoph, ich muss es ich muss es dir sagen. Ich habe mich ein bisschen in Cara Dunn verliebt. Gespielt von Gina äh, Carano, die mhm. ist Kampfsportlerin, was man mhm. durchaus sieht. Und sie spielt halt so die immer mal wieder Partnerin. Äh, mhm. Von äh, ihm, also, also im, die, die arbeiten zusammen halt, ne? Und ich muss sagen, holla die Weitfee. Also ich, ich muss sagen, äh, wirklich eine Frau, wo ich sagen würde, Schatz, es ist okay, wenn du die Kisten Wasser trägst. Und äh, mich. Äh, Über die Schwelle. Und, und
0: mich, das ja. Ist, ist Ja, also sie haben, sie haben auch die ganz kleinen Rollen. Also ich, es gibt eine Folge, äh, das spielt, äh, da wollen sie jemanden befreien. Mhm. Einen also er soll jemanden befreien, er ist ja arbeitet quasi als Söldner ja. mit äh, ehemaligen Kollegen zusammen, ja, und sie befreien jemanden. Und auch da, ist von, von diesem Team, das sie da haben, Ja, ja. sie müssen so ein, so ein imperiales Schiff überfallen, äh, so ein Gefang gefangenen Schiff, und äh, sollen da jemanden befreien. Und da kommen halt auf das Schiff des Mandalorianer äh, drei von diesen Gangstern, mhm. ja, äh, die so, so eine Art Heistmission dort durchführen, und alle von diesen drei Personen, auch wenn wir sie nie wiedersehen, später in der, also in ja. der ersten Staffel zumindest nicht, man weiß ja. nicht, was in der zweiten noch so passiert, die sind alle total großartig. Ja, also das ist das ist wirklich, also für eine 30-Minuten-Folge haben die da Potenzial rausgeholt, haben gecastet ohne Ende und du ja,
1: denkst, jeder davon ist großartig. Ja, und das ist eine fantastische, ähm, wir sind auf kleinem Territorium, auf kleinem, engen Territorium mit ein paar Gängen und ein paar Räumen und haben so ein bisschen Kammerspiel in ja. dieser Episode und das ist so unterhaltsam, muss man das tatsächlich sagen weil super Folge. Die, 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 die die fast alle wirklich super. Die einzige, die so ein bisschen schwächer war, war die Folge mit diesem mit diesem jungen Kopfgeldjäger in der Wüste, ne? Ähm, wo sie diese ah, ja. ja, weißt du, was ich meine, wo ja, war ja. Äh, 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 erinnerst du dich noch an diesen diesen sehr unsympathischen jungen Kopfgeldjäger, ne? Ja, da, da, das stimmt, wo, wo er mit der mit der Lady unterwegs ist. Der ist dieser Typ, wenn du den vor Augen hast, noch so ein bisschen, ne? Dieser Typ ist gerüchteweise gerüchteweise, wird er der junge Kirk in der, in, der, in der Christopher Pike Star Trek Serie. Und warum? Oder für einer der, man weiß es nicht genau, aber sagen wir es so, seine Mutter ist irgendwie im Produktionsteam, was sehr hohes. Der Typ wird eventuell der junge Kirk. Wir werden, wir werden, es, ja, wir
0: werden es dann ja eventuell äh. sehen, aber ja, ist, klar, also wir haben natürlich jetzt nicht die komplett acht folgen jede Minute das absolute genialste Fernsehen, was wir je gesehen haben. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, so was es an aktuellen Serien gibt, finde ja. ich, äh, so was ich halt konsumiere, sag ich mal. Es wird sicherlich noch ganz andere High-Class-Serien geben, die mir sonst wo vorbeigehen. Aber das, was ich so konsumiere an Serien, ist das das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also wirklich, das ist groß artiges Fernsehen, was sie also da gemacht
1: viel, haben. Und viel, viel anderes fällt mir auch nicht ein, muss ich sagen, was ich besser groß besser fand als Mandalorian.
0: Ja, das ja. haben sie schon richtig gut gemacht, Ey, auf jeden aber,
1: Fall. Aber weißt du was, wie, wie wie genial ist die diese Idee mit Baby Yoda? Also ganz ehrlich, der ist doch, sogar also ich sage dir, der ist süß as hell mhm. ne, und man möchte den einfach einfach als Puppe bei sich zu Hause stehen haben, oder? Also die haben ja, dass die diese Puppe ist ja so eine Mischung aus Puppe und Animation, ne? Und äh, mhm. der ist ja auch, auch wirklich physisch gebaut. Die haben ja angeblich 5 Millionen Dollar in diese Produktion gesteckt, äh, von der Puppe quasi. Und haben aber gesagt, die hat sich alleine an Lizenzen für, für das Spielzeug schon mehr als rentiert. Halt, glaube ich
0: auch. Ja, das ist, das ist, vor allen Dingen man weiß nach der ersten Staffel ja immer noch nicht so wirklich, also mhm. wo kommt er her, was ist damit, weil wir haben ja die quasi die Bösen, ja die die letzten Imperialen sage ich mal ja die ihn ja unbedingt haben wollen die wollten ja auch schon also so ein bisschen so Gargamel und Schlümpfe wir machen ja. daraus Gold oder irgendwie so ja, ja irgendwie so ja. ist es ein bisschen ne und man oh. weiß ja nicht sie wollten irgendwas mit sein, ihn extrahieren und so weiter was wollen sie mit ihm wir Ach. wissen er er hat die Macht also und zwar so wie der der große Joda auch und zwar in unbeschreiblicher Art und Weise ja ja äh, was dieser kleine kleine Junge so hinkriegt ja also was sie da noch rausholen können an, an uh, Erzählung und Lore, weil über Yoda an sich weiß man ja jetzt auch nur das aus den Filmen
1: ja, ja, klar. Und, und aus den Serien, ja. Ähm es ist, es ist großartig, was sie da noch machen können. Weil, weißt du, ich habe äh, am Anfang so überlegt, wir haben ja schon gesagt, die erwähnen ja die Jedis nur so am Rande mal hm. am Ende kurz. Sie werden auch mehr ja. erwähnt, also dass es diesen diesen Orden gab und ja, so Ja, es wird oder auch eventuell nicht wirklich noch gibt. Je genau, es genau. wird auch nicht wirklich ähm, über die Jedi, also es wird genau. über die Jedi und gesprochen, aber ohne sie explizit äh, zu erwähnen. Und ich habe danach so überlegt, äh, ja, wieso eigentlich? Warum ist die, sind die so ein Geheimnis, das keiner kennt, oder so? Weil das ist ja so fünf Jahre nach der Rückkehr der Jedi-Ritter. Dann fiel mir aber ein oder auf, eigentlich war ja der Titel die Rückkehr der Jedi-Ritter auch ein bisschen irreführend, weil eigentlich ja. ist ja nur ein Jedi-Ritter zurückgekommen, ne? Und ja. also eigentlich, ne, äh, ist es ja nicht so, dass da die, das große der große Orden wieder auferstanden wäre halt, ne? Also, naja, warum wie heißt, wie heißt denn
0: Episode 9?
1: Ja, Rise of the Skywalker, ja. ja. Aber Skywalker, nicht Rise of the Jedi. Ja, genau, das, das, deswegen, also... Es ist doch eigentlich Luke und Leia und die sind Geschwister und somit natürlich immer ein bisschen, unproble ist es ein bisschen problematisch. Also, weißt du, was ich meine? Ich hatte immer irgendwie so gedacht, nach der Rückkehr der Jedi-Ritter ist es eigentlich weitergegangen, wäre es weitergegangen mit so... Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Danach gab es ja noch Filme 7, 8 und 9 mit... La ja, ich weiß... Aber die, das, das ja, gut, spielt ja, es spielt ja, ja, dazwischen. Also, es ist ja vollkommen in Ordnung. Mandaloriana spielt ja
0: zwischen, sie äh, sechs und sieben. Also, ist alles gut. Sieben mhm. ist ja noch nicht passiert. Aber ja, du hast schon vollkommen recht. Also, Rückkehr der Jedi-Ritter ist irreführend, weil, im Großen und Ganzen haben wir anderthalb Jedi-Ritter. <lacht> Rückkehr so eines
1: Jedi-Ritters.
0: Mit, mit Luke und, und Lea so im halben, ne? Mhm. Aber, äh, ja, aber es ist ja schon doch wirklich interessant, was passiert, wenn das Imperium, wenn es das nicht mehr gibt, wenn der Imperator weg ist. Ja, dass sie nicht ja. einfach
1: alle weg sind, sondern sich einen neuen Job gesucht haben oder, einen, so, oder ja, genau. sofort eine neue oder,
0: Ordnung. Genau, ne? dass also, dann plötzlich, alle oder dass dann auch die anderen Planeten alle sagen, ja, okay, wir folgen jetzt allen den, die Rebellen. Es wird genug Planeten gegeben haben, die gesagt haben, ja, aber wir mögen das Imperium.
1: Ja, und, und, und wir haben hier noch, noch starke lokale Anführer, die eigene, eigene Sturmtruppen haben, Sturmtruppler, mhm. das hat sich auch endgültig etabliert, Sturmtruppler, die sagen es ja mittlerweile auch in Star Wars selber, Sturmtruppler ähm, dass das irgendwie noch da ist und dass die dann halt quasi ihr kleines Imperium weiterführen, jeder so ein bisschen für sich je ja nachdem, so Warlord ja, das, ähm, das macht ja auch irgendwo Sinn und dann wiederum macht es Sinn, dass es irgendwann eine neue erste Ordnung gab weißt du, eine, eine Ordnung, die die Dinge quasi wieder zusammenführt und, und ne, bereinigt so diese ganzen lokalpat die ganzen ja. hier Planetenfürsten und so halt, ne ja, das also,
0: die haben das schon gut gut eingebaut, sage ich mal. Es passt schon so insgesamt gut rein. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was die Staffel 2 bringt. Ich
1: Freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, wir haben Herbst, wird es wahrscheinlich sein. Also abgedreht ist Staffel 2. Mhm. Äh, es gibt auch einige Neuzugänge. Ähm, eventuell, wir werden wohl Boba Fett sehen. Ne? Ja. <lacht> auch äh, der Manda, der bis, hier, bis zu Mando hier, also den wir halt, äh, mit Pedro der, sehen. Den, Mandalorian, den Mandalorianer,
0: den wir kennen.
1: Den wir kennen, genau, werden wir jetzt Boba Fett noch, genau, den Boba Fett noch bekommen und auch einige andere Figuren. Die zweite Staffel ist vor der ganzen Corona-Zeit äh, abgedreht worden und ist momentan in der Nacharbeit, also ich, ich stelle mir das so vor, dass sie jetzt irgendwie überall Leute im Homeoffice sitzen, weißt du, und irgendwie an ihren PCs noch hier die letzten Effekte schrauben. Und es scheint sich ja auf Herbst äh, die zweite Staffel anzudeuten, dass sie dann veröffentlicht wird. Die und haben ja auch, auch gesagt, dass... Und Staffel 3 ist ja schon bestellt. Und Staffel 3 ist bestellt, was ja ein ganz großer Vertrauensvorschuss natürlich auch ist, aber ganz ehrlich, ich sage dir mal eins, Disney Plus braucht sowas, ne? Ja, auf jeden Fall, vor, vor allen Dingen, da sie ja jetzt wirklich auch die Probleme haben, dass
0: andere, was sie so alles machen wollten, dass ja. das auch nicht mehr so klappt, ja, ja. Äh, die, die Loki-Serie ähm, und so weiter, ist ja, ja auch alles so ein bisschen im Moment schwierig, ja. Ja, um, das deswegen. ist das eine,
1: aber ich glaube, das andere ist die inhaltliche Schwäche von Star Wars im Filmbereich halt, ne dass ich weiß auch nicht, was die jetzt, also ich kann schon verstehen, dass die jetzt sagen, ja, ja. gut, jetzt machen wir eine Obi-Wan-Serie und jetzt haben die ja nochmal die die Serie ein bisschen nach hinten verschoben, nicht nur wegen jetzt äh, wegen den aktuellen Ereignissen, sondern auch, weil sie sie offensichtlich auch unter dem Einfluss des Erfolgs von Mandalorianer nochmal ein bisschen umgeschrieben haben und so, pass auf, äh, er trägt jetzt einen Helm. <lacht> Im nächsten <lacht> Fall, ist da. ja, fall ist da. das wäre geil. Oh, wie war genau. Einfach nur ein Helm. Hallo. Und äh, wir haben einmal, wir hatten einmal einen Livestream mit dem guten Darsteller. Ja, ja. Ewan McGregor. Wär wär,
0: wär, genau, Wäre super, Ewan hm. McGregor spielt den, aber äh, man sieht ihn nie. Nur in einem, ja, auch,
1: auch nur so, ja genau, in, in so einer Szene und das ist so offensichtlich bei einer Webcam zu Hause aufgenommen worden und Ach, so halt. Ne? Und obwohl, hat, ich,
0: obwohl ich oh, uh, Hugh McGregor in Obi
1: als Obi Wan Kenobi gerne nochmal sehen würde. Absolut, er hat auch jetzt das total richtige Alter für diese Rolle. Also das ist tatsächlich, ich glaube, dass die ähm, auch, ich ich würde mich auch, ich bin, ich habe ja die unpopuläre Meinung. Rook Wonder sind wir beide uns ja schon nicht einig und dann ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde auch Solo deutlich besser, als sein Ruf ist und habe den, also ich würde mir jetzt lieber nochmal Solo angucken, als die letzten beiden Star Wars Filme halt, ne? Und ähm, ich, ich könnte ich mir da auch eine gute Serie vorstellen aus dem Ding, so heißmäßig und so, ne? Oh. Ja, also ich bin ja kein großer Solo-Fan, also generell von der ganzen Person hahn Solo nicht. Ja. Deswegen stimmt. Han das, das Stimmt, das hast du früher schon gesagt. Ja. Ja, das war unser Satz, als wir uns kennengelernt haben. Ich und mag hahn Solo war, nicht. Ich mag Han Solo nicht. Und ich habe gesagt, ja und warum haben sie hier geklingelt, habe ich zu dir <lacht> Ich wollte ihnen das sagen. Ich wollte ihnen das sagen. Auch wieder. dieser
0: Podcast entstanden.
1: Pass auf, auf Wiederhören. Wieso sagen sie auf Wiederhören, wenn sie vor mir stehen? Und so haben wir uns kennengelernt. Jetzt ist es raus. Also das das wäre super, wenn das, das so eine Geschichte so wäre. Ding Kön können, dong! Können, können wir diese Geschichte jetzt immer so erzählen, dass wir uns so kennengelernt haben? Also super, Ding dong! Tür <lacht> auf. Ich mag Han Solo nicht. Ja, okay, also wollen Sie mir das sagen? Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Auf Wiederhören. Warum sagen Sie auf Wiederhören? Sie stehen doch vor mir. Und wie gesagt, der Beginn einer langen, wunderbaren Feindschaft.
0: <lacht> Ach, das wäre super. Ja, das ja. ist die einzige. <lacht> Ja, aber ja. Ich würde würd sagen, ich glaube, wir freuen uns wirklich auf Staffel 2 der Mandalorianer, hoffen, dass ja. sie so weitermachen und dass vielleicht
1: die Filmproduzenten von Episode, was kommt jetzt, 10, 11, 12? Ja, wenn wenn man, es wirkt ja eher so, als wenn es im Moment so ein bisschen ruht und ja, genau. drei äh, Autoren, Teams gegeneinander kämpfen gegen den Gorn und gegeneinander, bis, bis welche Idee sich dann durchsetzt. Aber, Aber vielleicht, doch,
0: vielleicht, vielleicht schaffen sie es ja, sich so ein bisschen den den Vibe anzunehmen, den der Mandalorianer hat. Ja, mhm. und ein bisschen so zu der zu den Geschichten erzählen, zurückzukehren, wie es wirklich, was, was Star Wars damals ausgemacht hat. Weil ich finde irgendwie, das hat der Mandalorianer sehr viel besser geschafft, so, so Star
1: Wars zu erzählen, wie wir es aus Episode 4, 5 und 6 kennen. Liebenswerte, nachvollziehbare Figuren, die, die einen, die sich vernünftig also verhalten oder nachvollziehbar verhalten, plus klassisches Design, sehr geiles Design, plus plus äh, ich meine, ganz ehrlich, AT ATs und solche Geschichten, ich meine, was willst du mehr halt, ne? Und es funktioniert halt offensichtlich auch wirklich ohne Jedi's. Also jetzt wissen wir es endgültig halt, dass es das ist. Genau. Boah, ja, ich, also, der, ich wäre für eine AT, at serie Ja, aber ganz kurze Frage noch an dich. Mhm. Ähm, was hast du Wünsche für die zweite Staffel oder Befürchtungen, äh, wenn du so an die, oder lässt du dich sagst du dir, ey komm egal, ich nehme was ich krieg. Naja, also wünschen würde ich mir, dass sie so weitergeht, wie die erste
0: Staffel aufgehört hat. Ja, also gute kleine Geschichten, die, die Spaß machen was sie wo ich befürchtung hätte ich dass sie jetzt durch den erfolg denken wir brauchen mehr wir brauchen größer wir brauchen schlachten im dunkeln die zwei stunden dauern mhm. ja, also so so ein bisschen so game of thrones mäßig ja dass sie sich irgendwas aufbauen und wo sie am ende denken wow wir müssen irgendwas
1: ganz großes machen womit niemand rechnet und dann machen sie den größten mist mhm. Also du meinst, wenn wenn ich so im, im halben Jahr dann sage, Alter, so meine Sprachnachrichten an dich, Christoph, dass der Nachtkönig plötzlich beim Mandalorian ja. aufgetaucht ist, das ist ja voll krass, mit der Wendung, da habe ich nie mit gerechnet und so.
0: Ja. Geil, geil wäre, wenn der Mandalorianer im, ähm, in der Wüste in, in irgendein, auf irgendeinem Planeten eine, eine äh, Lampe findet, dran reibt und dann kommt
1: Will Smith als Genie raus in West-Philadelphia. <lacht> man ehrlich, muss
0: mit allem rechnen, es gehört alles der Maus.
1: Aber ich, es gehört alles der Maus, ja. Aber man, man muss aber auch sagen, ich habe wirklich Angst vor, weißt du, ich will eigentlich wirklich keinen so groß aufgebauten, groß aufgebaute Story im Moment mehr haben. Weil mich hat auch letztes Jahr wirklich, mich hat auch wirklich Game of Thrones da echt ein bisschen, weißt du, acht Jahre lang ein Jahrzehnt fast habe ich vor diesem verdammten Nachtkönig Angst gehabt, also ich fand ihn halt <lacht> wirklich bedrohlich halt, ne, und, und dann, ne, ja. stich genügt. <lacht> also ich bin, bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, was sie noch an Bösewichten so, so
0: hinkriegen, ja, wir haben ja noch einen, einen offen, den, den, der, ja. ja. <lacht> der wahrste Sinn des Wortes. Ja, ja, <lacht> ja. Äh, deswegen, es äh, war schon, es war schon, Alter, der hat einen TIE-Fighter, Mann.
1: Ja, wenn
0: du einen TIE-Fighter hättest, dann hättest du auch alles. Ja, hätte ich einen TIE-Fighter, dann jetzt habe ich nur ein Loch in der Wand.
1: <lacht> ich glaube, es ist ein Loch in der Realität. Willst du kurz erzählen, warum du ein Loch in der Wand hast? Wenn ich das wüsste, also ich, äh, kurz kurz zur Rekapulation, ich habe das Gregor äh,
0: kurz vor der Aufnahme erzählt, heute heute ist Freitag ja, und heute Freitag um 12 Uhr circa kamen Bauarbeiter, die erst den ähm, Bürgersteig vor dem Haus aufrissen und ein Loch reinmachten und dann ein Loch in unser Haus machten. Und dann sind sie um, um 16 Uhr gefahren. Und das, die Löcher sind immer noch da und ich weiß nicht, was das ist. also Entweder
1: versuchen sie, was zu befreien. Da habe ich, hab ich am meisten Angst vor. Das, oder es soll etwas rein. Es wäre geil, wenn das so ein lange, vorbereiteter Überfall auf dich ist. Weißt du? Weißt du, wo sie da nächste weiß Woche? weiß ich, wer dahinter steckt. Nächste Woche. Ja, das ist so nächste Woche. So nachts hörst du es dann immer jetzt so, ne, gesagt, wir sind bald durch. Jungs, ja. wir sind bald durch. Und dann hörst du mich und so ein Team, wie wir wirklich nächtelang graben, um bei dir da reinzukommen. Inklusive mit so nächtlichen Geburtstagsfeiern, weil einer von den Jungs ne äh, ja. gerade Geburtstag hat. So, hörst du uns zu so singen? Weil er unser großer Held ist. Weil er unser großer Held ist. Alter. Schon, Nein, aber ein bisschen. Schon also da kommt jemand und schlägt ein, Haus, ein Loch in dein Haus und kommt ungestraft davon. Naja. Wir, vielleicht werden wir es in der nächsten Episode erfahren. Mhm. was dieses Loch
0: zu bedeuten hat. Mhm. Ansonsten danken wir für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst uns doch am besten über Twitter, Instagram, E-Mail, wie auch immer, wissen, wie euch Mandalori der Mandalorianer gefallen hat, was ihr euch wünscht für die zweite Staffel oder was ihr überhaupt so von Star Wars und der Zukunft von Star Wars haltet. Das würde uns, glaube ich, sehr interessieren. Und wenn Gregor nichts mehr zu sagen hat, ich habe gesprochen. Dann äh, würde ich sagen, habe ich auch gesprochen und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.
0: Nerd und Krempe, der